0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más del Charro Negro. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y controversial dentro de la rama de lo paranormal, como lo es la criptozoología. Algunos tal vez conozcan su significado, pero hay algunos que tal vez son nuevos en esto y se preguntan qué quiere decir o en qué se basa esta palabra. Pónganse cómodos y acompáñenos a meternos un poco al extenso mundo de la criptozoología. Comenzamos. Antes de todo esto, repasemos de dónde proviene la palabra criptozoología. Esta viene del griego criptos, sos y lobos, que literalmente significa estudio de los animales ocultos. Es una pseudociencia y subcultura que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Los seres de interés criptozoológico son llamados criptidos término que se usó por primera vez por John Wall en 1983. Esto incluye especímenes vivos de especies extintas, como dinosaurios no aviares, animales que carecen de evidencia pero aparecen en mitos, leyendas o reportes populares, como pie grande, el chupacabras o el monstruo de lagones, y animales salvajes lejos de sus zonas geográficas, como gatos fantasmas, también llamados grandes felinos alienígenas. También nos encontramos que la criptozoología no es una rama de la zoología, que como lo dijimos hace unos instantes, es el estudio de los animales. Tampoco sus investigaciones forman parte de la antropología o los estudios sobre el folclor. es una pseudociencia. Asimismo, son evidentes sus influencias recíprocas con los que se ocupan de otras pseudociencias, como la caza de fantasmas y la ufología. Y bueno, ahora sí, dejando un poco las explicaciones científicas, pasemos a lo que sé que les interesa realmente, las criaturas que podemos encontrar. Algunas las conocemos y otras será la primera vez que las escuchemos. Comencemos por los animales inexistentes o míticos. Estos nunca han sido descritos o lo han sido de forma inexacta. Constituyen el núcleo de la criptozoología. En esta clasificación tenemos a las criaturas acuáticas... Tales como las sirenas, las criaturas lacustres, monstruo del lago Ness, del lago Tianchi, Tesi, el Moquele capa, o Gopogo, las criaturas marinas, como el Kraken, Leviatán, el Ningen, la serpiente marina, el demonio negro, que es más bien conocido como el megalodón. También encontramos criaturas terrestres como el chupacabras, el cadejo, jacalope, bestia de jebaudán, el tigre azul. ...o el unicornio... ...criaturas humanoides como el hombre lobo... ...el hombre polilla... ...cherufe... basajaun, ...pie grande... ...o el yeti... ...las criaturas voladoras como el rod... ...el thunderbird... ...o ave del trueno... ...con gamato... ...y come lenguas... ...y también nos encontramos a las plantas... Eh, ...como el árbol canívoro de Madagascar... ...el duñac... ...y el yatebeo... ...cabe mencionar que en esta categoría de la criptobotánica... Todos son árboles devoradores de humanos. En la siguiente clasificación encontramos a los taxones extintos. Estos se consideran taxones animales oficialmente extintos, pero los criptosólogos pretenden su supervivencia basándose en avistamientos no confirmados o en leyendas locales. Entre mencionar algunos están la foca monje del Caribe, el último ejemplar conocido en 1952, Leviatán, extinto hace 12 millones de años, megalodón extinto hace 1.5 millones de años, el Moa Gigante, oficialmente extinto hace 500 años por acción del hombre, Megalania, oficialmente extinto hace 30.000 años, Tigre Dientes de Sable, oficialmente extinto hace unos 12.000 años, y el Hombre de Neandertal, oficialmente extinto hace 28.000 años. Lo siguiente son las criaturas descartadas por la criptozoología. A estas también se les consideran críptidos, pero son descartados por los criptozoólogos, como las criaturas aladas, las cuales pueden ser el diablo de Jersey, el hombre polilla, el fénix, el grifo y el dragón. cuanto a criaturas terrestres, se encuentra el Kazai Rex, el monstruo de Flatwoods, los Nightcrawlers, cocodrilos en alcantarillas, y el demonio de Dover y en las acuáticas se encuentra el Zaratán que es la tortuga gigante del tamaño de una isla por último encontramos en la categoría de críptidos falsos esto quiere decir que con frecuencia aparecen evidencias de criaturas que en algún momento fueron consideradas críptidos pero después de un tiempo se descubre su falsificación esto quiere decir que muchas personas llegaron a eh, poner pruebas como fotos como algún tipo de evidencia física pero los criptozoólogos con su estudio descartan esta existencia de estas estos animales o estos seres tales como pueden ser los gnomos de Gerona en España, los sirenos, los Jodaj, los Rod y el Jacalope. Y bueno qué opinas te interesa conocer un poco más quédate con nosotros en este video y te presentaré más específicamente alguna de ellas mokele bembe el mokele bembe el que detiene los ríos también conocido como bulu Mbe en, en camerún Yamala y amali en gabón es una bestia común de la mitología de varias culturas del áfrica central principalmente pigmeos mayoritariamente se la ubica en los pantanos del río Licuola en la República Popular del Congo. Los relatos y la tradición oral de varias tribus africanas lo describen de manera variable o errática, a veces como un animal de color gris parduzco y de tamaño superior al de un elefante, de unos 4 a 6 metros de alto y 5 a 10 metros de largo. En otras ocasiones su tamaño no supera al de un hipopótamo, otros lo describen como un saurópodo, Alegan que tiene el cuello largo y flexible y un solo diente, aunque muy grande. Otros relatos aseguran que se trata de un cuerno. Unos pocos hablan de una cola musculosa como la de un caimán. Vive en los ríos y trepa a las orillas en pleno día para buscar alimento. Sus huellas se parecen a las del hipopótamo, aunque son mayores y palmeadas. Según algunos exploradores, son circulares del tamaño de la sartén con tres dedos. Su dieta estaría compuesta mayormente por vegetales, aunque hay reportes de que cazarían humanos e hipopótamos. Es interesante notar que hay una pequeña población de estos últimos en los pantanos del río Licuala. Si bien los relatos de un animal viviendo en las aguas del lago Tilé se remontan a varios siglos atrás, la idea de que ese animal pudiera ser un dinosaurio solo aparece a partir del siglo XX en paralelo con el mismo concepto del monstruo del lago Ness, La creencia popular y todavía algunos pocos criptozólogos relacionan al animal con el monstruo del lago Ness, o algún tipo de dinosaurio, una reliquia viviente posiblemente del clado saurópoda que habría sobrevivido a la extensión del cretácico debido a condiciones sui generis de la cuenca del Congo. Esta idea es bienvenida por algunos creacionistas como sustento de su concepción pero rechazada de plano por la mayoría de los científicos incluso por muchos criptozoólogos. Resulta que, para asegurar una especie saludable sostenida a través de casi 65 millones de años y de animales realmente grandes, tendríamos que considerar la existencia como mínimo de una población de cientos de individuos con abundante comida a su disposición, ni ningún cuerpo de agua dulce podría sostener este tipo de población. Al menos no por los 65 millones de años en que supuestamente se ha mantenido la especie. Bestia de Gebaudán La bestia de Gebaudán es el nombre histórico atribuido a un críptico devorador de hombres, semejante a un lobo perro o perro lobo, que asoló la región de Gevaudan ubicada actualmente en el departamento francés de Loser, región de Occitania, en el sur de Francia, entre 1764 y 1767. Los ataques que cubrieron un área que se extiende desde 90 km por 80, se dice que habían sido cometidos por uno o varios animales que tenían formidables dientes e inmensas colas. El número de víctimas difiere según las fuentes, en 1987 un estudio estimó que habría ocurrido 210 ataques, resultando en 113 muertes y 49 heridos, 98 de las víctimas habían sido parcialmente devoradas, sin embargo otras fuentes afirman que las víctimas mortales fueron entre 60 y 100 adultos y niños, así como contabilizaron más de 30 heridos. Las víctimas eran usualmente encontradas con sus gargantas destrozadas. La bestia de Gévaudan superó rápidamente a todas las noticias de la época, al punto de que el reino de Francia utilizó una cantidad considerable de mano de obra y dinero para cazar al animal, convocando la movilización de tropas reales, nobles, soldados y cazarrecompensas. Las hipótesis sobre la naturaleza de la bestia fueron varias, desde la de un lobo con anormales dimensiones, un animal exótico, un hombre lobo y hasta incluso un asesino en serie. También se barajó la idea de una bestia infernal o la de una criatura encargada de ejecutar un castigo divino a los pobladores. Capa. Un capa, niño de río, es una variedad de yokai o demonio perteneciente al folclore japonés que habita en los ríos o lagos su nombre es una combinación de las palabras kawa que significa río y guapa, una variante de guaragua que se traduce como niño los sintoístas le consideran como un suijin una deidad del agua así como también una de sus apariciones temporales en el budismo japonés los capas son considerados como una especie de óvulos hambrientos. Los capas suelen representarse como pequeños humanoides con forma de rana del tamaño de un niño. Su cara tiene aspecto de tortuga y en muchas ocasiones es ilustrado con un caparazón en la espalda. Su escamosa piel reptiliana varía de color desde el verde hasta el amarillo pasando por el azul. El hábitat natural de los capas son los ríos, estanques y lagunas de Japón. Tienes adaptaciones morfológicas a su hábitat, tales como membranas interdigitales en pies y manos que usan para desplazarse y nadar a gran velocidad. Los capas suelen ser los antagonistas de los cuentos tradicionales japoneses. En las historietas suelen tirarse flatulencias muy fuertes, mirar a las muchachas escondidas mientras se desvisten, robar hortalizas en los huertos, raptar a niños o violar a las mujeres. De hecho, una de las comidas favoritas de los capas son los niños, un manjar al que no se pueden resistir. Los capas se alimentan de sus víctimas arrancándoles y comiéndose el shi shirikodama, que se trata de una especie de bola que se encuentra dentro del ano, posiblemente referida a la próstata. Para asustar a los capas se puede utilizar fuego. Aún hay muchas aldeas en Japón que utilizan fuegos artificiales cada año para asustar a los malos espíritus, entre ellos los kappa. Aún así, según la mitología, los kappa son seres muy educados que siguen a la perfección el código de conducta japonés. Por eso, según la tradición, para poder escapar de un kappa, solo es necesario hacer una reverencia. El kappa se verá obligado a devolverla, dejando caer el agua de su calva, y perdiendo temporalmente sus poderes. Y bueno, antes de despedirnos, agradezco la aceptación que ha tenido el programa y sobre todo la participación que han estado teniendo con nosotros, así como el que nos permitan llegar hasta ustedes. Coméntenos de qué otro cripto les gustaría que habláramos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Dejaré el link en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast. Yo soy Eduardo. Adiós.